0: O nosso objetivo é Cristo. Nosso versículo inicial se encontra em Gálatas, capítulo 4, verso 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Preciosa Igreja do Senhor Jesus Cristo, Povo abençoado de Deus, eleitos do Pai, santos do Senhor, ovelhas do aprisco eterno de Cristo, selados com o Santo Espírito da promessa. Hoje vamos falar do nosso objetivo, abençoados irmãos, enquanto servos de Deus que somos, eleitos e escolhidos do Senhor. Por que é importante entender isso? Em graça. Porque assim... Quando nós éramos do sistema religioso, eu, eu falo por mim, mas eu tenho certeza que a maioria de vocês, ou melhor, todos vocês que passaram pelo sistema, seja tradicional, né, protestante tradicional, seja pentecostal, seja católico, o que quer que seja, né, você que passou pelo sistema chamado cristão e que na minha opinião de cristão não tem nada, né você que passou, assim como eu, nós passamos por meio do sistema durante anos, nós tivemos essa experiência, é, a respe... uma experiência a respeito do nosso objetivo. No meio do sistema religioso, qual era o objetivo? O objetivo era você lutar para ser salvo, lutar para ter uma posição espiritual, lutar para ter a presença do Espírito Santo na sua vida, né? enfim... Tudo que você fazia, que nós fazíamos, nós fazíamos com o intuito de alcançar algo de Deus. Por que, que nós fazíamos isso, essas coisas? Né, os sacrifícios, os montes, jejuns, dízimos, e, e, e paga preço para cá, paga preço para lá. Por que, que nós vivíamos assim? Porque nós tínhamos realmente esse objetivo de agradar a Deus por meio de obras da lei, de sacrifícios, para tentarmos ser salvos, quem sabe... Não havia certeza da salvação. Nós apenas vivíamos tentando obtê-la. Por quê? Porque nós não tínhamos entendimento da graça, né, amados? A graça não nos havia sido revelada. Então nós vivíamos buscando algo que o Senhor já nos havia dado pela graça. Porque, veja bem, nós, amados, já nascemos depois da obra. Vocês concordam? Todos nós nascemos depois da obra consumada. Nós nascemos depois da cruz, nós nascemos depois das profecias todas consumadas. Então, nós já nascemos com um novo pacto plenamente estabelecido. Então, isso significa que nós nascemos já com todas as promessas de Deus em nossas vidas. Então, nós já nascemos salvos, abençoados, selados com o Espírito na promessa, enfim, com toda essa posição espiritual que o Senhor Jesus conquistou na cruz, nós já nascemos com tudo isso em nossas vidas. Apenas nós não conseguimos usufruir disso, desse entendimento, né? por não termos o conhecimento da graça. Quando a graça nos foi desvendada, quando passamos a conhecer a nossa posição em Cristo, aí nós passamos a usufruir dessa posição espiritual. Em que sentido? No sentido de vivermos apenas por fé. Porque antes vivíamos pelos sacrifícios, mais uma vez, jejuns, campanhas, olho ungido na cabeça, joelho no pó durante horas, vigílias, montes, paga preço, dízimos, e come páscoa, e, e faz a campanha, no, não sei o quê, passa uma água, e é batizado, e, e não é batizado. Olha, era uma, era uma luta, a né? nossa vida espiritual, no meio do sistema religioso, era uma luta. E por que nós vivíamos nessa luta, então? Por causa desse objetivo que nós tínhamos de alcançar uma posição espiritual de, no, de modo que pudéssemos ser salvos. <risos> Sem saber que, na verdade, nós já éramos salvos no Espírito. O Senhor já havia reconciliado o cosmos, os seus eleitos. Né? Espiritualmente já tínhamos sido reconciliados, claro. Né? O Senhor já tinha atraído todos os seus. Nós já estávamos reunidos e sempre estivemos reunidos nele nós nascemos nesse mundo já espiritualmente reunidos em Cristo porque ele já havia feito na cruz ele morreu, matou o velho homem e ele ressuscitou e com isso ele nos uniu a ele ele trouxe de volta os seus eleitos para ele ele nos salvou só que nós não conhecíamos a graça e consequentemente não conhecíamos esta posição então vivíamos pagando literalmente o preço né? pagando um preço terrível e lutando para ser salvo e tudo mais porque esse era o objetivo que a religião havia colocado em nosso entendimento. Quando nós conhecemos a graça, abençoados, esse objetivo, ele muda. E, evidentemente, ele muda para muito melhor. E certa vez eu recebi uma pergunta de um irmão, né? um irmão tava conhe... isso já tem bastante tempo, o irmão estava começando em graça, né? começando a aprender a graça, e ele me procurou e falou assim, ô, oh, abençoado, é... quando eu era da lei eu tinha... Né? Eu, aquele desempenho, eu vivia pagando preço, eu fazia isso, fazia aquilo, porque eu tinha o desejo, o objetivo de ser salvo. Mas agora que eu sei a minha posição, eu sei que eu sou salvo, eleito de Deus, mais que vencedor, abençoado, etc. Eu já tenho o Espírito Santo na minha vida e tudo mais. Qual é o meu objetivo, então, agora? <risos> e se você pensar bem, amado irmão, mademã é uma pergunta honesta, né? O irmão estava começando na graça, Antes da graça, de conhecer a graça, né, ele tinha um objetivo, que era fazer sacrifício, pagar o preço, cumprir as ordenanças religiosas, dar o dízimo e fazer, e acontecer, para tentar ser salvo, para tentar ser abençoado, para tentar ser santificado, etc. Esse era o objetivo. Mas aí a graça veio e revelou para esse irmão que, na verdade, ele já era tudo isso, abençoado, eleito, selado, mas que vencedor. E aí ele passou a pensar, puxa, eu fazia tanta coisa para tentar ter o que eu já tinha e tenho, mas e agora que eu tenho? Qual é o meu objetivo? É <risos> uma boa pergunta. Eu falei com ele, abençoado, o seu objetivo é se parecer o máximo possível com Cristo. Aliás, não só o objetivo desse irmão, de todos nós. Esse é o ponto. Aí você pergunta assim, mas cristiano, eu tenho que me parecer, buscar me parecer com Jesus para ser salvo ou para ser santo, santificado diante de Deus? justificado para alcançar bênçãos. Não. Você tem que buscar ser parecido com Cristo justamente porque no Espírito você já tem tudo isso. Entende? Então você não vai buscar ser parecido com Cristo para ser salvo, mas porque já é. Entende? Você não vai buscar ser parecido com Cristo para ser abençoado, porque você já é abençoado. A palavra diz em Efésios, no capítulo 1, versículo 3, que o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Então você já é abençoado. Então você não vai é, procurar imitar a Jesus e ser parecido com Cristo para ser salvo, para ser abençoado, ou para ser justificado. Não, tudo isso você já é. Então você vai procurar ser parecido com Cristo justamente por essa posição que você já tem. Ora, se você já tem toda essa posição maravilhosa espiritual que o Senhor Jesus já lhe concedeu a mim e a todos nós, né, pela graça, então você vai se adequar a essa posição espiritual nessa vida terrena. E como que nós podemos nos adequar à nossa posição espiritual no que tange a nossa vida terrena, no nosso dia a dia? É buscarmos ser máximo possível. Parecidos com Cristo. Então, esse é um objetivo maior de todo cristão. Não é pagar o preço para ser salvo, pra pagar o... como a religião ensinou. É você. Procurar imitar a Jesus. Assim como Paulo falou, né? sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Imitar Paulo é imitar Jesus. Imitar Paulo é o quê? É seguir a doutrina da graça. É aplicar a doutrina da graça que Jesus ressuscitado revelou a Paulo. Quando você aplica essa doutrina em sua vida e você a vive, você está imitando Jesus ressuscitado. E o nosso objetivo é esse. É imitar Jesus e sermos o máximo possível parecidos com ele é isso que é importante Amado, é importante ter objetivo na vida isso vale para as duas áreas da nossa vida para a área material e para a área espiritual é claro que para a área material é importante você ter objetivo ah, eu quero alcançar um objetivo aqui quero alcançar um objetivo ali quero alcançar aquele emprego dos meus sonhos ou abrir o meu negócio ou fazer aquele curso ou fazer uma viagem sei lá. são objetivos e, e os objetivos vão nos, nos impulsionando os objetivos que nós temos na vida, eles são verdadeiros combustíveis, né? Para que nós possamos avançar, conquistar e né? tudo mais. E, no caso, na vida espiritual, esse objetivo também nos impulsiona a não ficarmos parados quanto à nossa salvação, da mente, tá? Porque, olha só, a salvação alcançou a nossa mente. Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube uma mensagem que fala das três manifestações da salvação. Nós fomos salvos no Espírito, lá na cruz, reconciliados. Seremos salvos quanto ao corpo, quando recebemos corpos glorificados. E fomos salvos quando a graça foi revelada na nossa mente, a nossa mente, nossa psique, a nossa alma, o nosso entendimento, foi salvo pela graça. A salvação que estava em nosso espírito se manifestou em nossa mente. Né? Então, quando essa salvação... é alcançou nosso entendimento, quando o evangelho da graça nos foi revelado, ele nos deu esse objetivo de sermos, de buscarmos ser parecidos com Cristo. Porque quando a graça foi revelada, abençoados, começou em nossas vidas um processo maravilhoso de transformação. A graça abriu nosso entendimento, iluminou os nossos olhos, e a partir de então nós entramos nesse processo de transformação. E recebemos de Deus esse objetivo, que é Cristo. É o nosso alvo, é o nosso espelho, é o nosso objetivo é Cristo. É alcançar Cristo sendo formado em nós. Veja bem, enquanto humanos, tá? Nesse mundo. No Espírito, Cristo já está nele. A palavra diz que nós, nós somos um Espírito com Deus. Né? Diz lá, aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Então, espiritualmente, eu, vocês, todos nós, já somos um Espírito com Deus. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Mas eu estou falando enquanto seres humanos nesse mundo. Enquanto portadores ainda de um corpo carnal. Esse corpo carnal que é contrário às coisas de Deus. Né? A carne que quer sempre praticar o mal. Quer sempre estar em desacordo com as coisas espirituais. A nossa luta é contra essa carne. Né? A palavra diz que a carne milita contra o espírito. E o espírito milita contra a carne. Então o nosso inimigo é essa carne. Então... Quanto mais nós buscamos nos parecer com Jesus enquanto seres humanos, né, ou seja, termos as, as características dEle em nossas vidas terrenas, mais longe da carne nós estaremos. Vocês entendem a importância disso? Entendem a importância de você colocar esse objetivo na tua vida? Aliás, ele já está na tua vida, mas de você focar nesse objetivo, que é parecer com Cristo? O primeiro ponto importantíssimo né, em relação essa questão do, de, de termos Cristo formado em nós, é entendemos que nós estamos em fase de crescimento. Todos nós. Claro que uns estão um pouco mais avançados, porque já conhecem a graça há mais tempo, têm mais experiências com Deus e com a revelação. Mas todos nós, dos mais novos em graça até os mais antigos, todos nós estamos caminhando, buscando ter Cristo sendo formado em nós a cada dia, e cada um está no seu estágio e evoluindo. Mas todos nós estamos crescendo, todos nós estamos em fase de crescimento esse pontapé inicial, por assim dizer em nossa fase de crescimento foi justamente ter conhecido a graça antes da graça, amados, nós éramos ou religiosos ou ateus, ou sei lá, acreditávamos em outras filosofias em outras ideias, então a nossa mente estava longe de Cristo nosso entendimento estava longe da revelação tá? mas, independente de qualquer coisa, tá? Ah, Cristiano, mas eu era batizado, eu era da Batista, eu era católico, eu era da não sei de onde, eu era do Pentecostal. Não importa, você não estava em graça, você não tinha a mente de Cristo ativada na tua vida ainda, infelizmente, e você estava com seus olhos vendados. Então, antes da graça, nós não tínhamos essa fase de crescimento em nossas vidas. Não estávamos ainda crescendo. Nós podíamos até ter conhecido Jesus, né, segundo a carne, né? Porque no meio da religião, você conhece mais Jesus segundo a carne. Né? O sistema religioso, eles pregam mais Jesus de Nazaré. É o que ele fez enquanto homem, as curas dele, os milagres. Mas o sistema não fala do que ele fez na cruz. Essa é a verdade. Né? Então, antes de conhecer a graça, nós estávamos ainda um passo atrás do crescimento. Mas, quando a graça nos foi revelada, quando o entendimento... Do, quando os olhos do nosso entendimento foram abertos e iluminados, aí nós iniciamos, o Senhor Jesus iniciou em nossas vidas essa fase de crescimento. Mas o primeiro estalo, né, o primeiro passo disso, para o pontapé inicial, foi a revelação da graça. Veja o que Paulo fala aqui. ó, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, nós vamos ler o capítulo 3, os versículos do 14 ao 16. Mas... Os seus sentidos foram endurecidos. Está falando dos religiosos da época dele, que no caso eram os israelitas. Né? Eles eram zelosos por Deus, os israelitas, mas eles estavam com os sentidos endurecidos. Então, os israelitas estavam lá, os hebreus, né? com os sentidos endurecidos, ou seja, com a visão turva, com a visão tapada, sem poder enxergar. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje, o mesmo véu está por se levantar na lição do velho testamento, tá vendo? O qual foi por Cristo abolido. Veja bem, o véu foi abolido, o velho testamento foi abolido pelo Senhor, porque Jesus veio justamente para cumprir. O que que Jesus falou? Olha, não, não deixará de se cumprir nenhum tio da lei. Não foi o que Jesus falou? Ele falou, eu vim não para abolir a lei, mas para cumpri-la. E isso parece uma contradição, né? porque você fala assim, Cristiano, como é que Jesus disse que não veio para abolir, mas para cumprir? E aqui Paulo diz que ele aboliu. É porque são dois sentidos distintos. Jesus disse assim, gente, eu não vim para abolir, ou seja, para deixar de cumpri-la. Esse é o sentido que Jesus colocou. Quando Jesus falou, eu vim não para abolir, ele estava dizendo o seguinte, eu vim para cumprir. Tanto que foi o que ele disse logo depois. Então eu não vim para abolir, ou seja, eu não vim para deixar de cumprir a lei. É isso que Jesus de Nazaré falou. Quando Paulo falou que ele aboliu, já em outro sentido, no sentido de que ela já estava cumprida e que não tem que se cumprir mais, já está obsoleta. Tá? Então abolir tem esse sentido. Tem, quando você diz, ah, eu aboli uma lei, tem o sentido de você não cumprir? Eu, não, eu vou abolir, eu não vou cumprir. Tá? Mas tem também o sentido de já ter cumprido. Ah não, isso aqui já está abolido, eu já cumpri. Então Paulo e Jesus estão falando em sentidos diferentes. Então Jesus falou, eu vim para não para abolir, mas para cumprir. Ou seja, ao, a partir do momento que ele cumpriu, consequentemente ele aboliu, mas no outro sentido, no sentido de já ter cumprido. Jesus não veio para deixar de cumprir a lei, ele veio exatamente para cumpri-la. E uma vez que ele a cumpriu, ele a tornou obsoleta. Porque se ele já cumpriu, então já está obsoleta, já está ultrapassada. É nesse sentido que Paulo está falando aqui. Então, a lição do Velho Testamento traz o quê? Traz a ressurreição desse Velho Testamento para o entendimento do povo. Quando você baseia sua vida no antigo pacto, você, entre aspas, o ressuscita em seu coração e seu entendimento. E aí, esse véu, é criado, porque o velho pacto traz o véu. É isso que Paulo está deixando bem claro aqui. O mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento. Então, quando há uma lição do Velho Testamento, e, e veja bem, amado, não é que aqui Paulo não está falando de você pegar um versículo, uma passagem, a luz da graça, e estudar e entender. Não, ele está falando de viver o Antigo Pacto. Aqui os israelitas estavam ainda vivendo o Antigo Pacto. Então essa lição do Velho Testamento era isso. Era uma lição para ser vivida. Nós hoje em graça entramos no Velho Pacto às vezes? Às vezes sim. Hoje mesmo o nosso esboço aqui, daqui a pouco nós vamos ler um versículo do Antigo Pacto. Mas por que vamos ler? Com os olhos iluminados para entender, para contextualizar e para trazer a visão para a graça. Sempre é assim. Não é você entrar no Antigo Pacto, não é você entrar na lição do Velho Testamento para viver o Velho Testamento. Entende? Então Paulo está falando disso aqui. Olha, o Coríntios, os israelitas são religiosos ainda. Eles estão com um entendimento endurecido. Porque até hoje os israelitas estão se envolvendo na lição do Velho Testamento. Lição esta, Velho Testamento este, que já foi por Cristo abolido. Ou seja, já foi cumprido totalmente. Versículo 15. E até hoje, quando é lido Moisés... <risos> O véu está posto sobre o coração deles. Olha aí, ó. olha o que Paulo está dizendo. Até hoje, quando Moisés, ou seja, Moisés e o antigo pacto, até hoje, quando o antigo pacto está sendo lido, o véu está posto. O que, que Paulo está dizendo para os coríntios? Coríntios, os israelitas, Jesus já morreu, já ressuscitou, né? a graça já está aí sendo estabelecida. Eles estavam no período de transição né? da lei para a graça total. Então, o Senhor já estabeleceu a graça espiritualmente, já venceu a lei espiritualmente, né? já ressuscitou, venceu a morte. Mas os israelitas ainda estão no antigo pacto. O coração deles ainda está endurecido, por quê? Porque eles leem Moisés, vivem Moisés, logo Moisés coloca um véu sobre o coração deles. Agora veja o versículo 16. O 16, amados, foi o que aconteceu conosco comigo, com vocês que estão ao vivo com vocês que estão pela gravação foi isso aqui que ocorreu conosco, ó. 2 Coríntios 3,16 mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará louvado seja Deus eu, você todos nós tivemos o um entendimento iluminado todos nós fomos convertidos e sabe quem nos converteu? Foi no, fomos nós mesmos que nos convertemos? Ah, eu quis aceitar Jesus. Não, foi Deus que nos converteu. Foi Deus que abriu nosso entendimento. Então, nós nos voltamos para o Senhor. A palavra converter aqui no grego é se voltar para. Então, o que, que Paulo está dizendo? Quando os israelitas se voltarem para o Senhor Jesus, então o véu vai sair deles. Porque até então eles estavam em Moisés. Assim, amados, como a maioria das igrejas hoje está em Moisés. Há dois caminhos, Moisés e Jesus. Lei e graça. As igrejas hoje dizem que estão em Jesus, mas na verdade estão em Moisés. Elas podem ter aparência de, de modernosa. Tem muita igreja, eu chamo de modernosa, né? Toda moderna, para frentex, não sei o quê... Os pastores hoje, os mais novos, inclusive, estão investindo muito nisso. Nessa aparência mais pra frentex, com roupas modernas, com uma, uma congregação com uma iluminação diferente, colorida e tudo mais, e festa, show. Eles estão investindo muito nisso. Olha, amado, pode ter a aparência que for de, jo, de jovem, de liberal, de não sei o quê. Se está com obras da lei, com jejuns, com batismos, com santa ceia, que é páscoa, com dízimos, com o que quer... Todos, com todas essas obras da lei. Se está com isso, não é, não é graça. Mas, cristiano, é, eu prego a graça, mas está pedindo dízimo, não é graça. Ah, prega a graça, nós tem aqui, nós fazemos um sinal visível da nova aliança, que é comer o pão. Sinal visível, onde é que está isso na Bíblia? Sinal visível. Porque tem ministério aí que diz que prega a graça, com esse negócio de sinal visível. Ah, santa ceia é o sinal visível, é o, é o tangível da nova aliança. Que papo furado, abençoado. A nova aliança não tem esse negócio de tangível, de, de visível. nova aliança nós vivemos por fé, não por vista. Mas está cheio de gente aí dizendo que prega a graça, misturando dízimo, santa ceia, não sei o que, não sei o que lá. Ou seja, o véu não foi retirado ainda do povo. Então, quando nós realmente nos voltamos para o Senhor, eu, vocês, todos nós que estamos em graça verdadeira, quando nós nos convertemos, quando nós voltamos para o Senhor, o véu, de fato, foi tirado de nossos olhos. E aí, esse processo se iniciou né, em nossas vidas, de transformação, um processo de crescimento. Vamos voltar para o versículo 1, Gálatas 4, 19. Eu vou me ater aqui a um pedacinho desse versículo que é importante. Veja só. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Olha o que Paulo fala. até, Aliás, por quem de novo eu sinto as dores de parto. Por que de novo? Por que Paulo falou isso? Porque, abençoados, o apóstolo Paulo... Ele havia pregado a graça para os gálatas, e a igreja dos gálatas havia sido criada em graça. Ou seja, os gálatas já haviam sido gerados em Cristo. Por isso que Paulo usa essa figura da, da, do parto, né? Eu sinto as dores de parto. O que, que é isso? É a figura de quê? De um nascimento. Paulo está dizendo o seguinte, gálatas, vocês já nasceram, eu obviamente, figurativamente, né eu já parei vocês por meio do Evangelho. Vocês já nasceram para a graça e por meio da graça. Só que os gálatas, queridos, estavam retornando para as obras da lei, estavam andando para trás. Por quê? Porque a, a igreja dos gálatas havia sido invadida por pessoas do sistema religioso, por pessoas judaizantes, que estavam fazendo os gálatas viverem novamente debaixo da lei. Então, naturalmente, o apóstolo Paulo foi avisado, né? e ele escreveu essa carta, chamando a atenção dos gálatas. Naturalmente, Paulo recebeu informação, Paulo, olha, você pregou lá a graça para os gálatas, eles começaram muito bem na graça, mas Paulo, eles estão de novo na lei, eles estão pagando preço, eles estão guardando o sábado, eles estão circuncidando e tudo mais então Paulo escreveu a carta alertando aos gálatas e falou, gálatas, eu estou de novo sentindo as dores de parto gálatas, eu estou precisando parir vocês novamente porque eu preguei, vocês nasceram para a graça mas vocês voltaram para o ventre figurativamente ou seja, vocês andaram para trás, gálatas vocês estavam em graça e andaram para trás amados, nós não podemos jamais andar para trás você que está aí ao vivo com a gente, está pela gravação no YouTube, coloque isso no teu coração, você já foi criado em graça? Você já foi parido em graça? Já, foi, já nasceu para a graça? A sua mente já foi renovada? O seu entendimento já foi iluminado? O véu já foi retirado dos seus olhos? Sim, Cristiano França, então não volte atrás. Não volte. Para que eu, Cristiano, também não sinta de novo dores de parto por vocês vocês entendem? eu não quero sentir essa dor de novo de ver pessoas que já haviam nascido para a graça e estão retornando eu já vi, ameaçado isso no meu trabalho ministerial vocês sabem, eu prego a graça há 20 anos, quase ano que vem completa 20 anos que eu defendo a palavra da graça e como ministério defendo há 13 anos vamos fazer 13 anos agora de trabalho ministerial nesses 13 anos, nesses 20 anos, vamos dizer assim eu vi muita gente voltar, assim como os gálatas. Pessoas conheceram a graça através do nosso trabalho e depois regrediram. Andaram para trás. Não, amado, nós estamos em fase de crescimento, nós não podemos diminuir. Se o véu foi tirado dos seus olhos, então ande para frente, cresça. Olha só o que Paulo fala aqui. ó. Por que, que Paulo fala de novo? Olha só, Gálatas 1, vamos lá no primeiro capítulo dos gálatas. Capítulo 1, versículos 6 e 7. 6. Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Vocês perceberam que os Gálatas foram chamados aonde? Na graça de Cristo. Então Paulo está dizendo: Gálatas, eu estou admirado. Eu preguei para vocês, vocês foram gerados em graça, vocês nasceram para graça. O Senhor chamou vocês na graça, amado aqui, ó, daquele que vos chamou na graça. Então os gálatas foram chamados na graça. Aí Paulo falou assim, eu estou admirado, porque vocês foram chamados na graça, mas agora tão depressa estão ouvindo outro evangelho. Agora veja um detalhe importante no versículo 7, olha só. O qual não é outro. Isso aqui é importante você entender. Por que Paulo fala não é outro? porque gente, não existe outro evangelho além da graça se vocês lerem o contexto aqui versículos 8, 9, 10, 11 vocês vão ver que na verdade isso é uma perturbação no 7 aliás o Paulo fala isso esse qualquer outra coisa fora do evangelho da graça é anátema esse é o ponto então não, existe, não existem vários evangelhos ah, o evangelho batista, o evangelho pentecostal, o evangelho católico, não existe isso. evangelho quadrangular, o evangelho sei lá o quê. Existe só um evangelho: evangelho da graça. Fora da graça não há evangelho. É por isso que Paulo está dizendo: Olha, eu estou é, admirado, eu estou boquiaberto com vocês, negativamente, obviamente, né? O sentido aqui é negativo, né? Eu estou admirado, eu estou boquiaberto, eu estou espantado, Gálatas, que vocês foram chamados na graça e agora estão dando ouvidos tão depressa a outro evangelho aí no 7 Paulo fala o qual não é outro porque não existe outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo meus amados o que esses camaradas pregam aí no sistema é perversão do evangelho colocou o dízimo no meio o evangelho está pervertido Colocou Santa Ceia, colocou é, Satanás, colocou é, sacrifício para cá, e voto para lá, e faz campanha para cá. Tudo isso que esse sistema religioso faz é anatemar. Tudo isso é perversão. Vou repetir. Pode parecer jovem, moderno, pode dizer que prega a graça, que hoje muitos aí dizem que pregam a graça. Mas colocou heresia no meio, colocou obra da lei, colocou falsidade, não é evangelho. Entende? Não é evangelho. É perturbação. Foi é o que vocês acabaram de ler comigo. Ou seja, os gálatas foram criados em graça, chamados na graça, mas estavam regredindo para outro evangelho. Amado, isso não pode acontecer. Olha, o apóstolo Paulo chegou a pensar que ele tinha falhado. Ele chegou a pensar que os esforços dele tinham sido inúteis. Gálatas 4, versículos 10 e 11. Vamos ler os dois versículos da nova versão internacional. Olha só o que Paulo fala, gente, como Paulo expressa o sentimento de tristeza dele. Gálatas 4, 10 e 11, vejam só. Paulo está falando aqui, ó. Guardais dias. De que, que ele está falando, hein? De que, que ele está falando, hein, ô sabatista? Hã? Você guarda o sábado, está aí me ouvindo pelo YouTube, na gravação? Hein, abençoado? Você recebeu esse link para você assistir essa mensagem, ouvir? Você gosta de guardar o sábado? Alguém te enganou, sabia? Alguém disse que você tem que guardar o sábado, porque isso, porque aquilo? Olha o que Paulo está falando. Guardai dias e meses e tempos tempos e anos Isso, Paulo está falando o que? das cerimônias judaicas guardar dia é o que? guardar sábado guardar meses são, eram festas judaicas tempos, anos ou seja, eram as datas judaicas da religião judaica, obra da lei aí Paulo fala guardar dias meses, tempos, anos temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis olha que palavra do apóstolo o que ele está dizendo? Oh, Galatas, o que eu fiz por vocês, a graça que eu preguei eu tenho medo que tenha sido em vão porque eu preguei, mas vocês estão guardando dias, estão tá guardando o sábado está é, circuncidando naturalmente, né, estavam sendo levados a, a, a serem dizimistas, entre aspas a, enfim, praticar as obras da lei diversas então Paulo se sentiu triste Acho que o meu esforço por vocês foi inútil, porque eu preguei a graça e vocês estão guardando dias. Estão circuncidando, fazendo isso e aquilo. Amados, para que Cristo seja formado em nós, é preciso, antes de tudo, que o evangelho da graça nos seja revelado. Só que não é apenas isto, evidentemente. A partir dessa revelação, nós precisamos seguir uma vida em linha com essa palavra. Você não pode voltar atrás para o legalismo. Você tem que seguir em diante. Abandonar obras da lei, como você teve a revelação, você abandona. A partir desse momento que o véu te foi retirado dos teus olhos, você passa a crescer. Para que Cristo seja totalmente formado em você. Esse é o nosso objetivo. É Cristo. É ter Cristo sendo formado em nós. Se você está em obras da lei, você não vai conseguir ter Cristo sendo formado em você. Então nós temos que, a partir do momento que a graça foi revelada, buscar crescer cada vez mais em graça, em conhecimento. Porque, amado, o principal ingrediente para que Cristo preencha completamente o nosso caráter é o conhecimento. Cristiano, França, como é que Cristo vai ser formado em mim? É você conhecendo a palavra. Para que você aplique a palavra na sua vida. Se você não conhecer, você não vai aplicar. Efésios 4, Versículos 12 e 13. 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui Paulo está falando dos ministérios. Né? Os ministérios foram dados para, aperfeiço... para o aperfeiçoamento da igreja. Agora veja o 13. Olha o 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé esse é o objetivo, que toda a igreja chegue à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo você percebe por que, que os ministérios existem? Por que, que eu estou aqui, amados, exercendo esse ministério aqui, trazendo a palavra para os irmãos, pregando essa palavra para vocês para que vocês sejam aperfeiçoados entende? o ministério é exercido para isso para que a igreja seja aperfeiçoada para que nós alcancemos o estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo então esse é o nosso objetivo é termos a plenitude de Cristo em nossas vidas enquanto seres humanos nesse mundo no espírito já temos, é bom frisar isso. No espírito já temos, mas à medida que vamos crescendo no conhecimento, nós trazemos, por assim dizer, do espírito para fora os benefícios, as bênçãos, o caráter de Jesus que está no espírito, ele vai se exteriorizando para que seja aplicado em nosso dia a dia. Assim, amados, Cristo vai sendo formado em nós, por isso é importante você crescer em conhecimento. Você estudar, você ouvir a palavra, você ler as cartas do apóstolo, você entender a graça, você ouvir nossos estudos, ler os nossos textos. Para que você tem que se esforçar para isso? Para que Cristo seja cada dia sendo formado em você. Você teve a revelação da graça, mas agora você tem que conhecer, para que você alcance, como nós acabamos de ler, a medida da estatura plena de Cristo. E aí, amado, à medida que essas coisas vão acontecendo, à medida que Cristo vai sendo formado em nós, nós vamos tendo uma identificação completa com Cristo. E aí, as características de Cristo vão sendo amoldadas à nossa, à, ao nosso caráter, à nossa vivência, ao nosso dia a dia. A primeira coisa que acontece, amado, é a mente de Cristo ser ativada em nossa mente. Amado, você só entende a graça porque a mente de Cristo foi ativada na tua mente. Ezequiel 36, 26. Olha só que profecia linda aqui, amado. E que já se cumpriu, já é uma realidade, evidentemente. Ezequiel 36, 26. E dar-vos-ei um novo coração. Ó, coração é mente. né? E porei dentro de vós um espírito novo. Graças a Deus, nós já temos um espírito renovado. Um espírito, com a presença do Espírito Santo em nós. E tirarei da vossa, é, da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. É uma, é uma figura, né? ou seja, vou mudar o coração de vocês. O coração vai estar é, petrificado e ele vai se tornar mole. Figurativamente é o quê? O seu entendimento vai ser aberto. O coração de vocês vai ser novo. Ou seja, a mente vai ser nova. Olha que profecia linda agora veja o cumprimento primeira de coríntios capítulo 2 verso 16 primeiro lemos a profecia que dizer que agora veja paulo falando aqui ó primeira coríntios 2 16 porque quem conheceu a mente do senhor para que possa instruí-lo mas nós temos a mente de cristo tá vendo o Senhor profetizou lá, o Senhor falou, né? Ezequiel profetizou, ou seja, Deus falou por meio do profeta. Eu vou dar para vocês um novo coração, um novo espírito, um novo interior, uma nova mente. Está aqui, ó, é a mente de Cristo que nós temos em nome de Jesus. Quando a graça foi revelada, a mente de Cristo se ativou, entre aspas, em nossa mente. Então primeiro começou a mente de Cristo. Para que nós possamos viver a vida de Cristo. O Senhor nos matou na cruz, né? Nós já estudamos isso aqui, estamos mortos. Eu vou deixar aí embaixo do vídeo no YouTube o link da mensagem. Já estamos mortos. Na cruz o Senhor matou o velho homem para que nós pudéssemos viver a vida de Cristo. Gálatas 2.20, vamos lá. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Tá vendo? Não sou eu mais que vivo, porque a carne morreu, eu não estou mais vivo, eu estou morto. Entende? Para Deus, amado, para Deus nós estamos mortos. Deus nos vê justos, no Espírito Santo, abençoados, é como Deus nos vê. Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Está vendo? É a mente de Cristo e a vida de Cristo. Louvado seja Deus. Ou seja, é o caráter de Cristo, amados, sendo moldado ao nosso caráter. O nosso caráter, né, que está sendo moldado ao caráter de Cristo, melhor dizendo, está a cada dia, nós estamos a cada dia buscando ser parecidos com Cristo. Porque nós já somos salvos, já somos abençoados, já somos desde sempre santificados, reconciliados. Mas nós, antes da graça, não conhecíamos a nossa posição. Então vivíamos em obras da lei, vivíamos em filosofias, em ateísmo, em tanta coisa errada, né? Mas aí a graça nos foi desvendada. E aí nós passamos a enxergar nossa posição em Cristo e a querer sermos parecidos com Ele. querermos ser parecidos com Ele a cada dia. Então nós temos que buscar isso, ser parecidos com o Senhor todos os dias, todos os momentos, o máximo possível, conhecendo sempre cada vez mais a Palavra. A mente de Cristo está ativada, então isso faz com que você entenda a graça. Agora você vive a vida de Cristo. Filipenses 2, versículos 3, depois vamos ler o 4 e o 5. Nada façais por contendo ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Está vendo, amado? Esse aqui é o sentimento de Jesus. Não é você se ver superior ao seu irmão, é o contrário. É olhar para o seu irmão e ver o seu irmão superior a você. Entende? Isso é humildade, isso é o sentimento de Cristo em nosso sentimento. Quem tem o sentimento de Cristo, amado, não se sente é, superior, não fica se vangloriando. Não, quem tem um sentimento de Cristo se vê inferior ao outro. E o outro vê você inferior a ele e assim nós somos iguais na verdade agora versículos 4 e 5 4 não atente cada um para o que é propriamente seu mas cada qual também para o que é dos outros de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus olha que palavra percebeu amado que isso é o caráter de Cristo no seu caráter primeiro o véu da lei nos foi retirado o véu de Moisés saiu dos nossos olhos, né? graças a Deus, a graça foi revelada, e aí, amados, nós passamos, fomos gerados em Cristo, nascemos em graça, e aí passamos a crescer, estamos em fase de crescimento, e agora temos a mente de Cristo, a vida de Cristo e o sentimento de Cristo em nossas vidas. Nós temos que louvar a Deus por isso. Nós estamos a cada dia buscando ser cada vez mais parecidos com Cristo. Esse é o nosso objetivo, foi para isso que o Senhor nos elegeu, nos predestinou, nos salvou, para que nós a cada dia pareçamos mais e mais com Ele. É isso que o mundo precisa, abençoados, de vários Cristos, por assim dizer, vários pequenos Cristos, por assim dizer, ou seja várias pessoas parecidas com Cristo quanto mais pessoas parecidas com Cristo o mundo tiver, melhor o mundo será a cada dia, eu creio nisso, eu recebo isso em nome de Jesus